0: la mañana con 53 minutos solamente 7 minutos nos separan de las 10 de la mañana bienvenidos y bienvenidas a las personas que se están conectando a través de nuestro facebook live en nuestra página en femenino sb. también quiero saludar a las personas que se están comunicando con nosotros a través de nuestro whatsapp 78569496. Es momento de dar inicio con la entrevista. Ya tenemos acá a nuestro invitado, pero antes yo quiero invitarle a usted que nos escucha, a que esté participando con nosotros. Ya conoce nuestros medios. Tenemos el WhatsApp, que se lo acabo de, eh, de compartir, pero se lo repito por si no lo alcanzó a notar, 78569496 Y también a través de nuestro Facebook Live, usted puede estar dejando sus comentarios. Hoy estaremos hablando acerca de un ministerio de misión Cristiana Elim. Estamos hablando de una obra de amor y para hablar acerca de este tema, de este ministerio, tenemos con nosotros a Francisco Perla. Él es parte de este ministerio y le damos la bienvenida en esta mañana. Adelante, Francisco, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Eh, muchas gracias por, por la invitación. Eh, estamos aquí dispuestos a compartir un poco de la experiencia sobre el ministerio.
0: Muy bien, bueno, eh, quisiera iniciar preguntando, Francisco, ¿cómo es que surge este ministerio?
1: Bien, eh, con el tema del surgimiento, la verdad es que aquí voy a hacer un poco de función de vocero, porque obviamente es algo que, que por mi edad no lo viví, este, pero eh, mientras conversaba con, con la hermana Raquel Gallardo, que es probablemente un hombre bastante conocido en, en nuestra iglesia, este, tuve la oportunidad de que ella me compartiera eh, en el asunto del origen y es que ella en el año 96 eh, fue abordada por un grupo de mujeres que se, que se dedicaban a, a evangelizar y acompañar a las, a las mujeres que se encontraban en, 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 en cárcel en el tema de encarcelamiento este, y ella me contaba de bastante, con bastantes detalles que, que aunque al inicio no se sentía como muy, muy, muy dispuesta a eh, las hermanas la tenían en la mira, ahí eh, la estuvieron este, contactando eh, en, ba en más de una ocasión hace que finalmente en el año 97 ella decide, decide acompañar, decide ir este, y junto con otras hermanas, cabe, cabe destacar que es una, es una iniciativa fundada por, por mayoría de mujeres y si no es que todas este, y ella, la, la, los que conocen a la hermana Raquel, creo que podemos decir que, que la empatía que ella, que ella puede generar por, por las personas es un, un, un rasgo muy distintivo. Este, y es justo lo que, lo que la movió a comenzar con este, con este ministerio. Estamos hablando del año 97.
0: Hace casi 25 años, ¿no? Exacto, 25
1: años. Exacto. este Ha habido una gran cantidad de, de personas, tanto hombres y mujeres, que le, han, que le han acompañado a lo largo de todo este tiempo. este Pero eh, al inicio, según me comentaba ella, era eh, la, el primer ministerio que la contactó a ella fue para ir a, a, un, a una especie como de resguardo que se llamaba en ese momento Rosa Virginia Pelletier, si no estoy mal. Pero en ese momento solo estaban, en ese lugar, perdón, solo estaban las mujeres. Este, obviamente esas mujeres tenían, tenían hijos, los cuales eran llevados a otro lugar. Y ellas sintieron la necesidad de que a esos hijos era quienes se les necesitaba también este, acompañar y evangelizar.
0: Así es como surge este ministerio, una obra de amor. Ahora, quisiéramos saber, Francisco, ¿cuáles son las actividades o qué es lo que hace este ministerio actualmente?
1: Bien. Este, creo que ha habido etapas honestamente este, según recuerdo eh, en veces anteriores eh, era, ha habido momentos donde la carga de trabajo con este con este ministerio ha sido mayor este, escuché que en tema de talleres vocacionales estuve impartiendo en, en cierto momento este, ayudas de cualquier tipo tanto eh, psicológica como, como espiritual eh, pero en este momento estamos trabajando con, con situaciones más de, de propiciar espacios para evangelización con las con las muchachas. En este momento solamente estamos, estamos trabajando con, con señoritas. Este, pero eh, También se les acompaña eh, quizás en situaciones de consejería. Este, obviamente, todos en, 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 en situaciones donde uno tiene derechos restringidos o no tiene la libertad civil, este atraviesan un montón de situaciones o de, o de, o de momentos donde uno necesita escuchar eh, alguna palabra de consejo y, y es algo que, que este ministerio ha tratado de, de, de tener bien bien, confort, bien bien de acuerdo a la, las, las necesidades de las, de, las, de las señoritas que se cubren en este momento.
0: ¿Qué días son los que hacen actividades?
1: Bien, eh, usualmente es el día domingo por la mañana, aunque eh, en este momento nos encontramos en una especie de pausa por, por la situación del, del régimen de excepción, por lo que no, no tenemos acceso eh, en esta oportunidad, pero eh, el día domingo por la mañana es donde se desarrollan las visitas.
0: ¿Cuáles son las principales necesidades que se pueden eh, ver en estas eh, monocárceles?
1: Uh -huh. En cuanto a necesidades, eh, desde mi punto de vista, yo puedo afirmar que quizás una especie de programa completo, una especie de estructura que permita que permita optimizar o continuar con el desarrollo de, de estas señoritas eh, a lo que me refiero es son niñas que rondan digamos edades de 14 a 17 años algunas mayores todavía que eso pero obviamente eh, eh, lo que se hace en, en, en estos centros de resguardo es que se, se, se les da clases durante la semana como una especie de intento de continuar con, con, con el desarrollo estudiantil y lo cual es, es sumamente necesario y una medida muy, muy acertada. Pero al mismo tiempo, eh, en cuanto a, a la experiencia que tienen muchas señoritas estando ahí adentro, ya no se diga los, los varones, los cuales en su momento, en, 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 en el pasado, tuve la oportunidad también de... de de, de conocer de primera mano, este, obviamente no nos cuesta hacer una imagen de lo que se vive, por ejemplo, en las cárceles de, de, de adultos, por decirlo así, eh, es un reflejo también de lo que se vive en estos en estos centros con los jóvenes. Este, son situaciones donde tienen tienen a veces espacios para, para, por decirlo así, perderse un poco más. O sea, eh, es es eh, el tema del hacinamiento, es, un, es una situación que, que, que a veces se, se tiene fuera de control. Eh, el tema de las rutinas, el tema de los descansos, el tema de cómo se atiende, por ejemplo, situaciones eh, serias en cuanto a, a la situación o al, o al estado mental de, de las personas que están ahí adentro. Eh, obviamente son temas bastante novedosos, pero, pero en general... Eh, hay un, en algunos casos son, son, son situaciones más como un poco de descuido, pero eh, pues la verdad es que creo que no, 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 no sería incorrecto decir que en nuestro país esa es como la norma más que más que la regla.
0: Me estoy recordando, Francisco, y también a nuestra audiencia de un, bueno, en varias ocasiones lo ha mencionado nuestro pastor general, eh, pastor Mario Vega, en que a veces estos, estos centros de detención, las cárceles se vuelven una universidad. Eh, del crimen, ¿no? donde las personas entran supuestamente a reformarse, a tener eh, este espacio para poder rectificar, para poder también pagar pues, una condena por los diferentes crímenes. Sin embargo, se vuelve más allá de eso una universidad de, de, de violencia, una universidad del resentimiento de las personas que no están siendo atendidas. No En muchas ocasiones no se respetan sus derechos humanos básicos. Eh, Francisco, quisiera que habláramos acerca del de contexto en el que nos situamos actualmente de régimen de excepción, ¿cuáles son los cambios que has visto? Bueno, ¿cuánto tiempo primero, cuánto tiempo tienes de estar en este ministerio? Y ahora también, ¿cómo has visto o si ha habido alguna diferencia entre eh, eh, marzo, que está este régimen de excepción, a cómo era antes?
1: Sí. Este, bien, con respecto al tiempo, eh, me encuentro quizás como un poco más fijo eh, a partir de este año, 2022. Pero en años anteriores, este, gracias a Dios, la, las, las hermanas tenían a bien eh, pedirme de repente alguna, alguna ayuda con, con, con otros. Con, por ejemplo, tenían a varones antes en las instalaciones de aquí cerca de Cárcel de Mujeres. Este, los, ellos ya no están ahí, pero yo estuve yendo un par de, un par de veces, años anteriores, eh, a acompañar a varones ahí. Este, así que digamos que era como una, una situación más, más eh, ocasional en el pasado, pero que me incorporé ya de manera fija a partir de este año. Este, con el tema del régimen de excepción, eh, pues la señal más, más grande que pudimos observar es que eh, la cantidad de niñas aumentó eh, exponencialmente. Pasábamos de tener grupos pequeños a tener, a, a, a tener cuatro pabellones abiertos con una gran cantidad de, de, de señoritas en cada pabellón. Este, obviamente esto acrecenta las necesidades de cada una, tanto de, de espacio como de situaciones para mantener al menos la armonía. Eh, pero obviamente eh, se entiende que algunas están ahí por... por porque se les imputa de, de, de delitos, algunas como a lo mejor esperando eh, que se les resuelva alguna alguna situación de tipo judicial, pero es, es, es claro que, que muchas de esas niñas sufrieron mucho ahí adentro. este Lo que tú mencionabas al inicio de la Universidad de Crimen, eh, tal vez no sería eh, acertado mencionarlo como tal, pero sí es evidente que hay de todo, sí pasa de todo. Sí hay mucha gente, muchas niñas que, que de un día para otro eh, entran en, en, en esos lugares y o sea, la vida les cambia, y, y no y no son personas que tienen, que tengan eh, una especie de, de balance o de equilibrio como para sopesar la situación, sino que al contrario sufren mucho. ¿vea? Así como hay otras 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 señoritas que, que a lo mejor han tenido vidas mucho más duras y, y llegan y conocen mucha gente... Eh, ahí adentro y, y pues eh, se, se, se desembocan en situaciones todavía más complejas que los que a lo mejor han vivido ya en el pasado este, con respecto a, a, a más necesidades eh, yo diría que es importante también entender que todos, todos comprendemos que muchas de esas niñas no son inocentes así como que otras, otras a lo mejor sí lo son ¿verdad? Eh, creo que más allá del tema del, del estado de excepción, que es un, un, una, una condición del país bien polarizante, eh, cada uno tiene opiniones eh, de acuerdo a lo que ha vivido, pero como todo, siempre hay matices. ¿ve? Y al hecho de conocer ya tanta gente ahí adentro, y, 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 o sea, y ni siquiera tal vez tomarnos el tiempo nosotros de, de conocer a detalle cada historia, sino que simplemente... Eh, con solo ver más o menos cómo, cómo es la persona eh, o, o, o la condición en la que se encuentran eh, o la forma en la que responden ante 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 nosotros que les llevábamos o que les llevamos la, la, la palabra de Dios de formas bien, bien condensadas podemos entender que, que, que se sufre bastante eh.
0: Y claro, me gusta esta aclaración que hace eh, Francisco que dice que no todos, no todas las personas, no todas las niñas, las eh, señoritas que están en este lugar es que van a salir peor, ¿no? Esto es eh, algo en lo que no podemos generalizar. Eh, hablabas también de este crecimiento exponencial de las mujeres que se encuentran en, en situación de cárcel. Más o menos de cuánto estamos hablando, cuánto era el grupo que ante, atendían antes del régimen y ahora?
1: Uf, ahí sí es, es, es bastante la diferencia. Creo que antes del régimen eh, contábamos con un grupo de, de 10 a 15, a 15 señoritas máximo. Probablemente eh, algunos días hasta 20, podría decir. Este, en lo más grueso del régimen, quizás cuando se dio la segunda prórroga, que fue que, que, que mantuvieron, eh, suspendieron las, las, las visitas y el ingreso, creo que... Sería un, la, la estimación más correcta fuera de unas 200 probablemente 200 señoritas allá adentro
0: 200, sí, es un número eh, sorprendente a la, eh, comparando a la cantidad que atendían antes y con este crecimiento eh, exponencial de población dentro de cárceles ¿cuáles han sido las necesidades que han visto, han cambiado respecto a lo que pasaba antes? Me refiero a necesidades tanto espirituales como materiales también.
1: Sí, sí, obviamente este, con las hermanas se tiene bien el gesto de de repente llevar, llevar algo como un eh, refrigerio pequeño. Obviamente ahora es, hablando de 200 personas es, es casi una inversión eh, cada, cada domingo. Es este, El tema de las personas, el tema de los, los voluntarios que llegábamos a apoyar al, al ministerio, al cubrir tanta gente tocaba... Eh, hacer rondas de personas, es decir, eh, si, si contábamos con cuatro pabellones abiertos y solo éramos cuatro, pues eh, nos dividíamos, digamos, en dos y cada uno nos turnábamos en cada pabellón así, a cubrir los, los cuatro en, 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 el, en el transcurrir de la mañana. Pero eh, en esencia son eso, eh, se necesitan más manos y se necesitan más recursos. Eh, se apoyó, las hermanas estuvieron a bien, la verdad, bastante, bastantes colaboraciones con respecto a la ropa. A lo mejor los que, los que tuvieron la oportunidad de pasar cerca de, cerca de cárcel de mujeres entienden que afuera, por ejemplo, se ve gente vendiendo lo que llamaban el kit de cárcel, ¿verdad? que era la ropa blanca, eh, las crocs blancas, jabón de baño, pasta dental y todo ese tipo de situaciones. Eh, es algo que... que Todas las familias involucradas en, en, en estas capturas, en, en, en centros penales y, y en centros de resguardo tuvieron que hacerle frente y encontrar la manera de resolver esas necesidades eh, y, y, y el ministerio también hizo, tomó a bien la iniciativa de, de apoyar eh, también en ese aspecto.
0: ¿Cuántos son los miembros del ministerio actualmente?
1: El ministerio la verdad es, es eh, podríamos decir, bastante no, tal vez no bastante. Pequeño, en términos generales, eh, tal vez los que vamos o, o, o los que asistimos al, al, a los centros de recuerdo eh, los días domingo, a lo mejor es, es una cantidad que, que varía domingo a domingo, pero gracias a Dios eh, también hay hay miembros que apoyan desde, desde la sombra, digamos, desde, desde son como de respaldo, desde, desde tras bambalinas ellos eh, apoyan bastante con muchas con muchas situaciones de utilidad para el ministerio, pero eh, tomando, haciendo una estimación rápida diría que unas 15 personas.
0: Okay. ¿Y cada miembro de, del ministerio eh, da alguna aportación? Porque esto que me mencionas de llevar refrigerio requiere de una inversión pues, económica. ¿no? ¿Cómo es que funciona este ministerio?
1: Sí, este, el ministerio funciona honestamente con, con, con dinero aportado por los miembros del ministerio. Así como eh, en algunas eh, situaciones se cuenta bastante con el apoyo de pastores de zona o de la iglesia o de la misión también. Este, tengo entendido que, que, que como cualquier otro ministerio se, es necesario rendir cuentas eh, a, a las autoridades por lo que este, mis hermanas tienen a bien coordinar, coordinar con algunos de los pastores eh, ciertas ciertas ayudas o cierto apoyo como para, como para resolver necesidades puntuales. ¿verdad? Eh, tengo entendido que también se cuentan con, con socios, pero, pero eh, varía, la verdad es que no, es que eh, no, no, o sea, no es quizás el grueso de las colaboraciones, pero gracias a Dios eh, el Señor siempre bendice y siempre abre las puertas necesarias. Hay veces que, que yo he escuchado testimonios de mis hermanas que, que honestamente ellas sin sin esperarlo el Señor abre las puertas para que puedan eh, bendecir a las muchachas de maneras que uno no espera.
0: Definitivamente que no hay duda en ello. Quisiera también destacar algo que mencionabas de darles, decías darle la, la palabra de una forma bastante condensada. ¿En qué consiste esto, Francisco? ¿Cómo son eh, estas maneras de evangelizar en un contexto como eh, en el que ustedes trabajan?
1: Sí, este, gracias a Dios que... Eh, Nuestras hermanas tienen bastante eh, desarrollado el proceso de, de construir la, la manera o, la, o o el contenido que vamos a impartir adentro de estos centros. Este Cada año se hace una planificación, eh, para una planificación que contiene los temas que vamos a desarrollar adentro durante todo el año, incluyendo actividades, incluyendo actividades a lo mejor recreativas como para hacer deporte, como de repente... Se les pasa eh, películas con contenido eh, evangélico. Pero, eh, claro, se trata, eh, al ser, al ser eh, jóvenes, niñas jóvenes, se trata de ser bastante dinámico, bastante breve. De repente poner ejemplos eh, de la vida diaria que ellas puedan entender. Eh, es bien, bien interesante porque, mm, o sea, a pesar de que son, son señoritas que vienen de distintos eh, trasfondos, pero, en el fondo, eh, casi todas logran entender el tema que se les que se les puede dar. este Quizás por el hecho de, creo que aquí es bien impor, importante aclarar que mis hermanas y hermanos que, que, que somos parte de este ministerio, somos, eh, por decirlo así, gente de a pie. Este, nos, nos rodeamos de personas eh, que, que podemos encontrar en cualquier momento eh, todas estas hermanas que, que apoyan y hermanos son, son gente que que son eh, que, que, que se relacionan con el pueblo, este, que saben, que, que, que ven bien la realidad de, en la que viven este, y, y por ende creo que se nos hace bien sencillo conectar. Este, yo cuando entré al ministerio noté, noté un patrón y es, que, y es que con las hermanas que, 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 que estaban desde que yo entré, algunas son maestras eh, es como un patrón bien interesante maestras de, de, de grados eh, de por decir algo de sexto grado hacia abajo según tengo tengo la noción vea este, y eso quiere decir que, que honestamente el ministerio se construye sobre personas que tienen bastante bastante empatía el hecho de, de, de dedicar un día domingo, eh, que antes era todo el día, pero ahora eh, lo desarrollamos solamente en las mañanas del domingo, eh, para ir a, a, a visitar eh, señoritas que, que no son ni familia ni amistades, pero se, se cuenta con la disposición de ir a apoyar. Este, es algo bien, un fenómeno bien interesante. Este, la empatía es como la norma, la verdad.
0: Claro. y yo diría también el amor, ¿no? El amor que solamente hemos recibido primero de parte de Dios y luego, pues, ese amor es el que mueve a hacer este tipo de obras, como el nombre lo dice, ¿no? Una obra de amor. Francisco y audiencia, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino, así que quédese pendiente. La decadencia de la sociedad Nos va envolviendo en una mediocridad Quiero dar un salto hacia la integridad Y alcanzar todo lo que
1: todo de para ti.
0: Según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
1: SoundCloud, esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando
0: a en femenino SB. Femenino, nuestro lenguaje es la familia. 20 minutos pasan de las 10 de la mañana, son las 10 con 20 minutos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos de regreso con más de en femenino en esta mañana en la que hemos estado hablando acerca del ministerio, una obra de amor con Francisco Perla, él es miembro de este ministerio desde hace un año nos comenta, así que le damos la bienvenida nuevamente para que continuemos conversando acerca de este tema. Adelante Francisco.
1: Sí, dime.
0: Bien. Ahora quisiera compartir algunos eh, mensajes que nos hace llegar nuestra audiencia. Gracias por estar pendiente por acá en nuestro Facebook Live y nos dicen... Daisy García Funes, Dios le bendiga, eh, hermano, el Señor siga bendiciendo en esa obra muy especial que hacen. También nos dicen por acá, siempre en nuestro WhatsApp, Mirna Ortiz, muchas bendiciones y feliz día. De igual manera, quiero compartir algunas intervenciones en nuestro WhatsApp. Por acá nos escribe, nos dicen... Un saludo a toda la audiencia y, el, y en especial al hermano Francisco, nuestro vocero este día. Soy hermana Ana Dolores, parte del Ministerio Una Obra de Amor. Así que le están bueno enviando saludos acá a Francisco y nos dicen también... Eh, bueno, la hermana nos está compartiendo también su testimonio de qué es lo que hacen en el ministerio. Nos dice que comparten palabra de Dios. También hay un refrigerio cada domingo y tratan o tratamos de cubrir algunas necesidades para las cuales se nos solicita ayuda para lograr cubrir prioridades en la población carcelaria. También eh, tenemos otra intervención y me parece muy especial este mensaje. Nos dice de la siguiente manera. Quiero compartir un poco de lo que he experimentado como reclusa y quiero decir a todos los que trabajan en este ministerio, ustedes no se imaginan el hambre y sed que hay en ese lugar y que alguien llegue a dar palabras de ánimo y palabra de Dios y luego un, un refrigerio es algo inexplicable. Gracias a todos los que trabajan en este ministerio, sigan adelante con la ayuda de Dios. Bendiciones para todos. ¿Qué tal este mensaje, Francisco?
1: Sí, la verdad es que es bastante inspirador escuchar escuchar esas palabras.
0: Claro. Bien, y ahora quisiera que continuáramos hablando un poco de tu experiencia personal dentro de este ministerio. Y es que, eh, como nos comentabas al principio, es predominantemente femenino ¿no? este ministerio. Entonces, ¿qué es lo que te movió a interesarte por este tipo de trabajo?
1: Sí. Sí. Este, como decía, eh, hace unos años fue mi primera, mi primera experiencia con este ministerio eh, Todavía había un resguardo para varones aquí cerca eh, de, las, de las instalaciones de cárcel de mujeres Y la hermana Raquel me invitó para, para una actividad eh, de fin de año Era una especie de, de devocional especial con cena, con, con torneo de fútbol este, había un montón de jóvenes, eh, yo en ese momento habré tenido 23, 24 quizás Y eran obviamente jóvenes todavía eh, 15 años, 14 años, recuerdo que en ese momento tenían Y creo que fue el primer choque así como de realidad al inicio eh, Poder ver que, que mucha gente vive cosas que a lo mejor los que los que hemos tenido bastante bendiciones del Señor, no, no hemos experimentado. Este habían jóvenes ahí con diversos con diversas condiciones, con diversos problemas, este habían sufrido una cantidad de cosas que uno piensa, bueno, y solo tiene 15 años y y, y ha tenido una vida bastante dura y fue fue honestamente fue una experiencia que me abrió bastante los ojos para, con respecto a a los jóvenes eh, y a la realidad que viven aún, aún este, ni siquiera pensando en, en lo que viven digamos en escuelas o bachilleratos o universidades sino en sus propias casas entonces eh, eso fue bastante, bastante enriquecedor pero fue hace unos años y luego eh, la hermana Raquel tomó bien eh, considerarme también porque estaban impartiendo el programa de la ruta del líder que es el mismo que se imparte aquí en, en Iglesia Lim pero impartirlo adentro con las, con las señoritas ya de este resguardo. Eh, sí, sí recuerdo que lo pensé bastante porque era, era literal ya, ya tomar una responsabilidad todos los, todos los, los domingos, pero eh, si bien es cierto que quizás los jóvenes ahora tenemos la, la característica que nuestro rango de atención es, es bien corto, eh, pero fue al mismo tiempo una experiencia bien retadora, este, algunas de esas muchachas eh, tenían eh, un interés genuino en, en, en atender y, y aprender acerca de los temas que cualquiera de ustedes, nosotros podríamos decir que la ruta de líderes es como algo bien específico, pero no todos quieren ser líderes, pero al mismo tiempo son, son bastante... Eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, doctrinas, perdón. Son, son doctrinas bien claras y bien necesarias que, que van imbuidas en el contenido de la Ruta de líder. así que eh, como siempre tratamos de aplicarlo aún en la realidad que ellas estaban viviendo, eh, se notaba el interés.
0: Francisco, ¿consideras que como jóvenes es importante o incluso necesario que tengamos estos acercamientos a la realidad que viven las personas para presentar el evangelio de una manera mucho más eh, efectiva en cuanto a las estrategias?
1: Sí, este, buena pregunta. Honestamente pienso que sí. Eh, creo que eh, con jóvenes es bien complejo porque lo voy a poner de esta manera. Cuando conversé con la hermana Raquel, eh, que la, 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 la entrevisté para un, un proyecto personal que estaba, estaba desarrollando yo hace unos meses, este, una de las cosas que me dijo y que fue como que en mi mente terminaron de unirse bastante, bastantes eh, pedazos de rompecabezas era que este ministerio, una de las, de las cualidades quizás o de las eh, habilidades que hay que aprender es el tema del reconocimiento eh, no es un, un ministerio visible, no es un ministerio donde, donde eh, hay una estructura que, que, te, que te apoye o que te premie o que te, o que te haga visible los logros eh, así que se trabaja literal sin, sin, sin el ojo público eh, y, y es, es bien eh, contra contrario a lo que a lo que a lo, a, lo, a lo mejor muchos jóvenes queremos, en el sentido que queremos notoriedad, este, crecimos con las redes sociales y nos gusta nos gusta que nos vean, nos gusta que, que, que sea notorio lo que hacemos y eso es obviamente válido, no lo estoy diciendo como, como, como un hábito a, a criticar, pero es una diferencia, es, es bastante... Eh, Analítico, o sea, te deja en qué pensar el hecho de que hay cosas, hay situaciones que, que son contrarias a lo mejor a lo que uno piensa y te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva.
0: Claro. Eh, Francisco y audiencia, vamos llegando al final de esta entrevista, pero antes de finalizar, me gustaría Francisco que nos dejaras una reflexión o un mensaje a los jóvenes para que también puedan integrarse, bueno ya sea a este ministerio a los diferentes ministerios que hay eh, en la iglesia y también en las iglesias de las personas que nos escuchan.
1: Sí, este creo que viene ligado a mi aprendizaje en este ministerio, eh... Los que me escuchan y nos desarrollamos como, como líderes de alguna célula, comprendemos que mucha gente no desea escuchar el evangelio. No desea escuchar una prédica eh, a nivel de, de, de cultos en iglesias o de, o de reuniones en las casas. Pero eh, en la Biblia menciona que también es necesario visitar al encarcelado. Y como decía el comentario de, de, de una de las personas que tú mencionaste, Liz... Eh, es bien necesario ya cuando, cuando las personas se encuentran en situaciones eh, como los de los resguardos o las cárceles, eh, ella decía que no se sabe qué necesario es escuchar palabras de ánimo, palabras de aliento en una situación como, como, como estar en cárcel, ¿verdad? o como estar eh, en espera de audiencias, o como estar en situaciones que, que nos trastocan la vida. Así que eh, para los que a lo mejor en nuestra, en nuestra mente hemos pensado, no, pero yo, yo, ¿para qué? Si la gente no quiere escuchar, pues hay, hay situaciones donde la gente sí quiere escuchar, donde la gente sí quiere ver, donde la gente sí quiere conocer eh, y ya va a depender de nosotros si nos queremos involucrar o no. ¿verdad?
0: Muy bien. Llegamos entonces, eh, ya al final de esta entrevista, ¿vas a, a mencionar algo más?
1: Sí, okay. este, solamente me gustaría eh, hacer un reconocimiento a, las, a los demás miembros de este, de este ministerio. Eh, como, como saben, eh, quizás el, el, a los que la conocen, el nombre visible de la hermana Raquel Gallardo es, es alguien que, que por su forma de ser y por su, por su personalidad nos, nos ha... Lo voy a decir así, nos ha servido de escuela a muchos jóvenes que, las cono que la conocemos, que la conocimos desde, desde bien pequeños. Este, igual, eh, una de las hermanas que, que mencionaste que envió una, un mensaje de WhatsApp, hermana Dolores, mucho, eh, un saludo para usted también. Ella, ella igual es una de, las, de los miembros más longevos del, del ministerio. Hermana Noemí Chopin, eh, Sonia Hernández, igual un, un, un abrazo. Este, Hermana Sara Alvarado, hermano Elmer Jiménez, hermana Tomasa de Chávez, eh, Daniel Gómez, Stephanie García y Annette Flores. Este, todos ellos son los que, los que he conocido durante mi, mi, mi participación en este ministerio. Son personas que a, los, a los cuales a todos les define bastante la palabra empatía. Todos de distinta manera tienen el llamado del Señor para llevar y, 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 sin, y sin, sin pensar tanto en qué cansada la semana, todos ellos son bien bien esforzados y de todos ellos he aprendido un montón
0: Muy bien, eh, bueno saludos a todos estos hermanos, Francisco muchas gracias por habernos acompañado gracias por hacer este espacio de venir acá a cabina del 100.5 FM y también por estas reflexiones que hemos hecho respecto al ministerio una obra de amor eh, deseamos que tengas un feliz día
1: Muchas gracias, gracias por el espacio y Dios le bendiga a todos.
0: Amén. Dios te bendiga también. Y ahora yo quiero agradecer a nuestra audiencia. Gracias por estar pendiente de nuestro programa y también por estar participando con nosotros. Eh, es en verdad eh, ustedes, sus opiniones y todo lo que comparten con nosotros, lo que hacen, eh, lo que los que enriquecen este programa, como yo siempre se los digo y se los repito y se los voy a recordar siempre. Ahora quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana, para que si así Dios lo permite nos acompañe finalicemos la semana juntos en un nuevo programa de En Femenino ya lo sabe, 9.30 a través del 100.5 FM y también a través de nuestro Facebook Live, usted nos encuentra en Facebook como En Femenino SV así que llegamos hasta acá pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana, que tengan un feliz día y muchas bendiciones Construye tu vida con pensamiento propio hasta la próxima.